2: Salut, salut antreprenori care inspiră! Bine ai venit la un nou podcast! Astăzi o am alături de mine pe Madi. Madi Radulescu este coach, este trainer, este manager MMM Consulting. Madi, bine ai venit!
3: Bine, am găsit Florin și mulțumesc!
2: Ce faci cu mine? Sunt înțeles că la București a nis și e o vreme superbă acum.
3: Pare superbă din casă, minge <laughs> cam povești.
2: Da. În perioada aceasta, ce faci cu ce te ocupi? Care sunt uh, proiectele tale principale?
3: Florin e început de an. Uh, începutul de an, în ceea ce facem noi, uh, e un moment de construcție. Uh, avem uh, proiecte care continuă de anul trecut, deci. Uh, Eu personal în perioada asta fac mult coaching Lucrez cu manageri din diferite companii Care și-au dorit să ne antrenăm împreună Plus față de asta am câteva proiecte de facilitare De training Lucrez cu echipe care își doresc să devină mai bune și mai productive în ceea ce fac Iar eu le facilitez procesul, ca să spun așa E un an de construcție, un început de an de construcție și pentru echipă, ne uităm la perspectivele acestui an, sunt proiecte pe care le vom începe, deci ca la începutul lui ianuarie luăm startul. și în plus un element de bucurie, ne renovăm birou, uh-huh. <laughs> îi dăm o culoare nouă proaspătă și cred că asta va fi de bun augur.
2: Madi, care, care este povestea ta? Asta este prima întrebare pe care obișnuim să punem în podcast. Care este povestea ta? Cum ai început, cum ai ajuns până la a face ceea ce face astăzi?
3: Am început ce fac astăzi acum foarte, foarte mult timp. Când mă prezint în workshopurile mele și spun că am început în 92, în 93 la început, deci deja foarte mulți ani, 24 de ani, De obicei, oamenii ridică ușor din sprâncene pentru că, da, pot spune că am ajuns la capitolul dinozaurea industriei de training și consultanță din România. Am avut o șansă extraordinară să intru în acest domeniu fără să-mi fi propus de la începutul carierei mele. Eu sunt inginer, de fapt. Am terminat în 1990 utilaj petrochimic. Și 1990 era un an dificil pentru un inginer stagiar Știm foarte bine eraimea după Revoluție Se închideau fabrici, o nebunie în toată țara Am lucrat ca inginer câteva luni După care am decis să mă întorc la facultate ca asistent universitar M-am apucat de doctorat Eram hotărâtă să urmez toți pași unei cariere universitare Până într-o zi, când un amic m-a întrebat dacă n-aș fi interesată să urmez un curs de management cu o universitate din Marea Britanie, se întâmpla asta în octombrie 1992, când profesorul Emil Constantinescu a adus primat în România de Open University din Marea Britanie și. Uh-huh. Nu aveam eu prea mult habar despre ce vorba, dar m-am pe repede, am făcut rost de 250 de dolari cât trebuia să dau pentru primul curs, programul era semi-sponsorizat de Consiliul Britanic uh-huh. și m-am dus la curs și am avut, cum să spun, un soi de, să, nu știu dacă să-i spun revelație, dar un soi de inspirație care mi-a spus eu asta vreau să fac, deci a fost așa Uh, parcă m-a lovit trenul de mare viteză, dar într-un sens. La, la curs bun. ce anume a învățat? Primul program care se numea De Effective Manager, deci managerul eficient, uh, eu la momentul respectiv, uh, neavând o experiență managerială, desigur, dar uh, având o experiență cu un prim șef în cariera mea de inginer, scurta mea de car- carieră de inginer, și cu un alt șef în scurta mea carieră de asistent universitar. Am profesioniști cu ștate vechi, dar nu foarte inspirațional ca șef. Și ce am învățat acolo mi a arătat că de fapt lucru cu oamenii poate fi făcut după alte principii, și după alte valori și că asta e o știință care se învață și M-a captivat subiectul, am decis să continui studiile și în același timp, imediat anul următor, în martie 1993, am decis alături de colegii mei de la curs să înființăm ceea ce mai târziu a devenit Codex, cea mai mare rețea de educație managerială din România, unde m-am dus iarăși în septembrie 93 să lucrez fără niciun fel de angajament concret, fără salariu, fără nimic, abandonând o carieră universitară. Părinții mei erau să facă infart când le-am spus ce vreau să fac.
2: Practic, tu te-ai dus pentru că ți se părea interesant, dar nu aveai salariu, dacă Atunci,
3: la început, vreo șase luni, n-am avut salariu, pentru că nu aveam venituri. Deci, noi, o mână de entuziaști, ne-am apucat să traducem materiale, să tipărim cursurile, să strângem alți manageri interesați și inovativi și deschiși la cap din țară, să ne instruim noi, pentru că am trecut printr-un proces de instruire foarte atent la sau pun universități să devenim tutori, să învățăm cum să facem examenele, cum să derulăm toate lucrurile astea ca să menținem standardul uh-huh. universității. Deci a fost o perioadă de o inspirație și de o, cum să spun, de o muncă entuziastă, cum nu spun că nu mai există, că există, dar pentru mine a fost ceva care mi a schimbat viața. Și după șase luni am început și să câștigăm, pentru că oamenii au început să se înscrie, programul a început să deruleze. Țin minte, prima serie a avut 83 de participanți din toată țara. Deci a fost un succes pe care nici măcar nu ne-l imaginam cu șase luni înainte. Dar țara asta avea o nevoie, era un vid de informație în, în zona asta. Și cred că ce ne-a ajutat să reușim a fost și emulația, și entuziasmul, și pasiunea noastră totală în felul în care am făcut lucrurile. Și după aceea n-a mai fost drum de întoarcere, adică odată ce am pornit la asta, am continuat cu asta, am stat alături de Codex 10 ani.
2: Asta era în perioada anilor 90, da?
3: Da, din 1993 până în 2002 am stat alături de Codex având diverse roluri, de la coordonator de cursuri de diplomă în management, mă rog, mă ocupam de examene, ulterior am fondat primul departament de training și consultanță ca să facem trainingurile noastre personalizate, adaptate. Între timp am fost împrumutată, să zic așa, pentru că învățasem să facem învățământ la distanță, lucru care nu există iarăși în România, total diferit de ce se știa ca învățământ fără frecvență. Învățământul la distanță avea alte principii și asta mi-a creat o altă șansă am ajuns într-un alt proiect finanțat de Guvernul Marii Britanii, la Institutul Bancar Român, unde a luat naștere. Am lucrat cu o echipă, iarăși, foarte entuziastă. A luat naștere primul proiect de uh, diplomă în management bancar din România, între 1995 și 1999, și uh, primul uh, sistem de învățământ la distanță pentru personalul bancar din România, deci uh, foarte mulți uh, bancheri. Care astăzi, nu știu, au în jur de 45-50 de ani, atunci au avut o mare șansă să, să învețe să devină banchieri, pentru că și sistemul bancar era, mă rog, la început, cum știm. Deci aia a fost o perioadă uh, extraordinară, extraordinară. Învățam, munceam, învățam, țineam training, învățam, aduceam uh, cursuri noi. Uh, nu știu să spun mai multe, știu că am crescut excel, am muncit foarte mult, dar nu simțeai că faci lucrurile astea
2: Pentru că îți
3: Foarte mult și cred că asta e unul dintre elementele cheie ca să uh, poți obții cu adevărat uh, rezultate După care în 2002 uh, a fost uh, un context personal care mi-a schimbat iarăși total viața soțul meu a fost trimis în Bulgaria de către compania lui și atunci, având și fetița mică avea fetița mea opt luni atunci ne-am împachetat și ne-am mutat cu familia în Bulgaria și ăla a fost momentul în care am ieșit din codex, mi-am fondat propria companie care astăzi a crescut, are o echipă și am lucrat pe propriu, Am început să lucrez pe compropriu. Eram singură practic, eu eram compania. De ce spun că mi-a schimbat viața? Continuam să fac ceea ce știam să fac după 10 ani, dar dintr-o dată dintr-un sistem foarte bine pus la punct care era atunci codexul asta apropo și de faptul că foarte mulți manageri își doresc să iasă din corporații și să ia pe compropriu Cam așa mi s-a întâmplat și mie și dintr-o companie în care eu conduceam o echipă de 45 de oameni și unde aveam tot, de la mașină de serviciu, contabilitate, departament de marketing, logistică, absolut tot Sigur construite cu muncă, dar ele existau nu? Am ajuns, să fiind pe compropriu, eram eu cu laptopul meu într-o țară în care nu cunoșteam pe nimeni nu aveam niciun fel de contacte Niciun fel de reputație cunoscută În România deja eram foarte cunoscută În, în businessul ăsta Aveam un nume deja bine făcut Fără clienți Fără niciun fel de Suport administrativ Sau logistic și am luat-o Practic de la zero A fost destul de dificil, aș putea spune Dar Am bătut din ușă în ușă La modul propriu Am contactat companiile americane care erau în, în Bulgaria și am zis, domnule, oamenii ăștia trebuie să vorbească engleză la el la birou. Uh, sigur au vreun manager britanic sau uh-huh. din, din Statele Unite, care știu ce înseamnă management și training și programe de dezvoltare. Și măcar unul, dacă va fi deschis să lucreze cu mine, într-o țară în care în Bulgaria, la vremea aceea, în 2002, cred că erau una sau două companii de training locale, KPMG și încă o companie locală în Bulgaria. Deci, practic, piața era zero. Trebuie să găsesc un dialog cu cineva. Și asta s-a și întâmplat. Practic, uh... practic,
2: scuze-mă că te întreb, Madi. Practic, tu te ți-ai făcut o listă cu companiile... Trăine, mă rog, americane, britanice sau uh, da. după anumite principii, și efectiv te-ai dus să-i contactezi da. și te-ai rugat ca cineva să vorbească engleza.
3: Exact. Okay, okay. Și uh, am avut uh, și noroc
1: să vorbească engleza. În...
3: Da, bine, oamenii, mă rog, cei cu care intri în contact când ești expatriat vorbesc de obicei engleză Dar am avut avut noroc pentru că am cunoscut pe cineva de la Colliers, de la compania Colliers Care a fost de acord să mă recomande șefului ei un american Și am obținut o întâlnire cu acest american, căruia i-a plăcut ideea și am început imediat să lucrăm cu echipa lor în Bulgaria, după aceea în Serbia, după aceea în Grecia și uite așa m-am ales cu primul meu contract internațional. Între timp am uh, uh, prins iarăși un contract cu Națiunile Unite, am devenit expert uh, pentru un uh, proiect ONU care uh, se ocupa de uh, traficul, lupta împotriva traficului de ființe umane. Iarăși un subiect totalmente nou, dar acolo aveau nevoie de expertiza mea uh, ca om care știe ce înseamnă uh, un program educațional. Și iarăși și a fost o experiență foarte bună, am lucrat în vreo 11 țări și uite așa au trecut 4 ani, rapid, ca să fac... Uh, uh, Povestea mai scurtă. Am învățat extraordinar de mult și cred că a fost a doua etapă de creștere personală foarte avansată și rapidă în același timp. Pentru că, în patru ani, am învățat pe cont propriu un cu totul și cu totul alt tip de business, de training și consultanță, uh, acela foarte personalizat. Și am decis că, da, asta vreau să fac. E un business în care valorile tale personale și uh, felul în care tu poți face diferența se vede foarte bine. Și e fascinant impactul pe care îl poți crea făcând parteneriat cu companiile pentru care lucrezi și devenind pentru o perioadă de timp parte din echipa lor. Practic te identifici cu compania lor o perioadă pentru că altfel nu poți să-i sprijin cu adevărat dacă nu nu le înțelegi cu adevărat business-ul. Ne aflăm în 2006, ne întoarcem în România. În România... Am găsit altă țară. În patru ani lucrurile evoluaseră foarte mult. Uh, evident, oricât de bine m-am străduit să-mi rețin contactele și relațiile și prietenile La vremea aceea nu exista nivelul ăsta de internet, de Facebook.
2: Nu știam dacă exista Facebook. Cred că era foarte la început. Nu, nu,
3: nu. Aveam doar e-mail. Da. Deci posibilitatea de a menține legătura cu oamenii strâns Așa cum o facem astăzi în social media Era nulă practic Și în mod evident când m-am întors în România Să nu zic că am luat-o de la zero Dar am făcut niște pași în spate Pentru că a trebuit să reaudă mă, ocup, mă rog Și am pornit la fel Am bătut la uși la oameni cu care lucrasem, care mă respectau și am început să am din nou proiecte. Și a început cea de-a treia etapă a dezvoltării mele profesionale, cea în care sunt și astăzi. MMM Consulting a devenit o companie vizibilă în piață, cu proiecte frumoase, cu un portofoliu frumos, cu o echipă frumoasă și ne bucurăm de, de ce facem și cred că ce am reușit să păstrăm e pasiunea cu care facem lucrurile. Cam asta, în linii mari.
2: Madi, ai 20 și ceva de ani, 20, nu știu dacă sunt chiar 25, dar pe aproape de experiență mai mult sau mai puțin. Ok, tu ai lucrat foarte mult cu manager, spuneai mai devreme, da? și pentru că sunt mulți dintre ascultătorii în podcast-ul nostru care sunt uh, antreprenori și au o mică echipă, sunt la început. Dacă ar fi să alegem trei puncte importante pe care le-ai observat în lucru cu diverși manageri, uh, nu știu cum să le exprim ca să sune cât mai ok, trei, trei idei care ar fi utile cuiva care are o mică echipă, prin mică înțelegând undeva între 5 și 10 oameni, și din experiența ta pe care o ai cu, cu alți manageri, care ar fi trei idei utile cuiva care are o echipă mică și pe care vrea să gestioneze și care iese totul la început, adică are câțiva ani de experiență până la urmă.
3: Aș putea să-ți spun și ce mi-ar fi plăcut mie să știu. Uh, inclusiv astăzi uh, adică nu e doar din ce am văzut la alții e și din exact, ce am da. trăit pe propria piele uh-huh. uh, Într-o astfel de echipă mică 50 oameni uh, noțiunea că oamenii sunt cei mai importanți capătă o valoare mult mai mare decât la corporație De ce? Pentru că Relațiile sunt de cu tot o altă natură, sunt mult mai apropiate, mult mai emoționale Legăturile dintre oameni și orice fel de mică disfuncționalitate De tip nu-mi place persoana, mai intrăm în conflict, ne mai ciondănim pot căpăta dimensiuni mult mai mari decât la umbrela unei corporații structurate, procedurizate și cu o cultură foarte clară. Deci, ce mi-ar fi plăcut să știu este, ca să zic așa, felul în care trebuie să fac managementul emoțiilor într-o astfel de echipă. Adică să accept că la un moment dat Oamenii pot lucra unii cu alții într-o mai mică sau mai mare măsură, că sunt anumite tipuri de conflicte care sunt absolut normale, deci nu trebuie să facem o tragedie, pe de altă parte nu trebuie să le băgăm nici sub preș și nici nu trebuie să le lăsăm să
0: like you, who work to keep running, would stop.
3: Pentru că, într-o astfel de echipă mică, dacă îți placă un om din 5, 20% din forța ta de vânzări sau de implementare sau operațională a zburat. 20% e foarte mult, pentru că într-o astfel de echipă mică, rare ori un antreprenor sau un manager își permite dublarea... Efortului. Adică rolurile sunt de obicei uh, foarte clare Oamenii se completează unii pe ceilalți Nu-ți permit să ai backup la orice fel de post Și atunci, uh, dacă din orice fel de motiv uh, Cineva părăsește compania uh, intempestiv uh, Îți creează un dezechilibru care poate fi destul de greu de recuperat Deci uh, asta mi-ar fi plăcut să știu cu managementul relațiilor practic într-o astfel de echipă mică. Am descoperit asta relativ târziu. Poți trăi cu impresia că dacă tu ești pasionat de ceea ce faci sau dacă transmiți cu entuziasm mesajele și viziunea ta, automat și ceilalți au aceleași credințe, viziuni, valori, aspirații și așa mai departe. Realitatea nu este așa. Deci trebuie să fii trebuie să fii pragmatic, realist și să menții lucrurile într-o atmosferă și un climat bun, pozitiv, sănătos, dar nu fi romantic în privința emoțiilor și perspectivelor angajaților tăi. Deci, asta e un.
2: Ce înțelegi prin nu fi romantic?
3: Adică, de exemplu, se pune foarte mult leadership-ul inspirațional pe nevoia de a transmite oamenilor cu entuziasm, viziune și absolut tot. E perfect valabil. Dacă nu reușești să-i molipsești pe ceilalți la ideile tale, ei nu te vor urma oricum. Pe de altă parte. Mai ales într-o companie mică antreprenorială, distanța fizică și emoțională între tine ca antreprenor și cei care lucrează în compania ta este foarte mică În consecință totul este mult mai transparent, trebuie să fie transparent și perspectivele celor care lucrează pe un salariu și care au întotdeauna opțiunea de a își alege un alt loc de muncă sau o altă carieră sau aș face o schimbare în viața lor, e diferită de opțiunea antreprenorului, care de obicei devine opțiune de viață. Da? Deci pentru antreprenor firma lui nu este o, un loc de muncă, este, este viața lui, e locul din care pasiunea lui e mult mai personal față de ceea ce este locul de muncă pentru un angajat. Dacă ești romantic și naiv și ți imaginezi că prin entuziasmul tău și forța ta de muncă și implicația ta în viața de zi cu zi, ceilalți vor fi la fel, la același nivel? poate că unul, doi vor fi dar restul nu pot avea în mod real chestia asta deci din perspectiva asta trebuie să fii pragmatic și realist și să Am le oferi ține. tot ce poți mai bun, dar nu mai mult da. alt, alt lucru la care mă gândesc că mi-ar fi fost de folos de la bun început managementul costurilor un manager trebuie să fie foarte capabil să înțeleagă la orice oră managementul financiar al businessului său. Într-un antreprenoriat, lucrurile sunt foarte dinamice și de obicei nu ai backup de resurse așa cum are o companie mare. Deci trebuie să fii foarte elastic, foarte flexibil și foarte cunoscător a ceea ce se întâmplă. Sunt multe costuri ascunse pe care nu ți le imaginezi. Sunt foarte multe chestii legate de fiscalitate. Deci, Ca antreprenor, managementul financiar e poate prioritar față de multe alte lucruri legate de business Și al treilea lucru? Da, al treilea lucru este puterea strategiei Trebuie să fii capabil să-ți creionezi două-trei căi de a te ajute cu adevărat să-ți menții direcția. Când ești antreprenor și ai o echipă mică, de care spuneam, te poți lăsa sedus de oportunități și e foarte interesant să iei oportunitățile din zbor și să profiți de ele. Pe de altă parte. Te poți lăsa sedus de prea multe oportunități cu diferit potențial și echipa ta poate să nu mai înțeleagă care-i direcția. Și atunci viziunea inspirațională e bună, energia, entuziasmul și puterea ta de muncă sunt foarte bune, dar focusul pe una, două direcții strategice, alea vor face diferență. Cam asta.
2: Practic, e vorba de a te concentra pe mai pe pe mai puține direcții, pe mai puține lucruri.
3: Da, și a le face bine. Citeam de curând că diversificarea prea multă arată lipsă de strategie. Întântată să dau dreptate, am trecut prin faza asta e foarte tentant să te duci în multe direcții mai ales când îți place ceea ce faci da,
2: entuziasmul
3: Da, entuziasmul, pasiunea și în cum, general... Tu, tu, cum,
2: cum ai învățat? Uite, asta este o problemă de care mă izbesc și eu știi? și trebuie, trebuie acum de curând am început să implementez câteva idei pe care le-am învățat din cartea lui Gary Keller, un singur lucru, respectiv al lui Greg McKeown es, esențialismul și Practic mă străduiesc dacă se poate să am o singură direcție importantă la un moment dat. Dar tu cum, cum ai reușit să dați fiind faptul că ai entuziasm și sunt a idei frumoase și lucruri pe care ai putea să le implementezi și trebuie să fii un pic mai disciplinat? Cum faci să nu te duci în 10 direcții?
3: Lucrez la asta, Florin. Uh, încă nu am reușit. Încă sunt în faza în care, de exemplu, dacă mă duc pragmatic la nivel de companie Suntem într-o fază de analiză și de structurare și restructurare a portofoliului nostru În așa fel încât să ne putem concentra pe ce știm Să să facem acele lucruri pentru care oamenii au încredere în noi și ne apreciază În plan personal, pentru că eu aici joc cumva două roluri întotdeauna Sunt și profesionist, om care contribuie în companie în felul ăsta, consultant, facilitator, coach, dar sunt și manager. Deci, ca manager, e destul de dificil să-ți iei echilibru între a crea oportunități pentru toți cei din echipa ta, și a menține focusul și direcția pe care ți le dorești ca antreprenor. Deci aici este ceva pe care eu îl găsesc destul de dificil. Îți trebuie disciplină, îți trebuie viziune foarte clară, îți trebuie capacitatea de a spune nu și de a te menține pe o direcție pe care ai ales să te menții. Ca și consultant am ales, aici mi-a fost mai ușor pentru că implicațiile sunt mai degrabă legate de tine personal și nu de mai mulți oameni care lucrezi. Eu am ales în ultimii 5-7 ani să mă concentrez pe a fi un coach executiv din ce în ce mai bun mai performant pentru clienții mei și am investit foarte mult în această direcție și cam o treime din timpul meu este dedicat coachingul executiv Cealaltă treime din timpul meu am ales să o dedic workshop-urilor cu echipe de management Care fie sunt de acord să intre într-un proces de coaching de echipă Fie pur și simplu au nevoie de un facilitator pentru workshop-urile lor Eu știu, strategice sau legate de obiective sau de diferite procese Deci mi am creat nișa mea Iar cea de-a treia partea timpului meu, se dedică managementul. Uh, repet, mi-a fost mult mai ușor să aleg în plan personal, mai ales după atâția ani de experiență în care am, am putut să decid uh-huh. asta este ceea ce vreau să fiu. Uh, la management mai am de lucrat.
2: <laughs> da, ok. Bun, Madi, unul sau poate mai multe instrumente online pe care tu obișnuiești să le folosești în activitatea ta usuală obișnuită. Unul dintre ele probabil este Facebook, de altfel noi pe Facebook am comunicat inițial.
3: Da, da, da. Um, sunt activă în LinkedIn care este un spațiu de contribuție pentru mine. Mi-aș dori de exemplu mai multă interactivitate în LinkedIn. Foarte mulți oameni îmi spun că mă urmăresc, că mă citesc în LinkedIn, mă întâlnesc la conferințe sau în training în workshop-uri cu oameni pe care nu i-am întâlnit în viața mea și care îmi spun că mă urmăresc preve, frecvent în LinkedIn. Evident că asta mă bucură. E destul de neplăcut sentimentul că arunci ceva într-o gaură neagră și nu știi ce se întâmplă acolo. Dar iată că se întâmplă. Deci LinkedIn e un spațiu de contribuție pentru mine și un spațiu de uh, conversație. Mi-ar plăcea să, să fie mai multă conversație în LinkedIn. Facebook-ul, iarăși, este un spațiu foarte bun de a-ți crea vizibilitate și notorietate, de a da mesaje care te reprezintă. În Facebook am ales să am o pagină separată de cea personală, unde... Sigur, în pagina mea personală se amestecă lucrurile și profesionale și personale, dar aș prefera să o țin mai degrabă personală. În pagina de coach am ales pentru că am și acolo, cred că sunt vreo 1800 de follower. Am ales să susțin filozofia mea de dezvoltare personală și filozofia mea de coaching și să fac un soi de pagină de tip resursă pentru cei care sunt interesați de contribuțiile mele. Nu folosesc alt instrument online, mi se pare dificil să lucrez cu mai mult de două dificil de administrat dificil de a fi prezent practic ele sunt instrumente, nu sunt un scop în sine
2: Am înțeles și apropo de LinkedIn și Facebook, cum putem afla mai multe des- online, mai multe despre activitatea ta, eventual dacă cineva vrea să te contacteze cum o poate face?
3: Păi, o poate face prin mesaj direct pe Facebook sau pe LinkedIn. Da. Poate vizita site-ul nostru, dacă, nu știu,
2: Îmi pot da Te rog, te rog.
3: Da, www.mmconsulting.ro
2: o să, o să punem și un, uh-huh, un link. Sunt trei
3: de mă. Trei de m- consulting, MMM
2: consulting. Okay, okay. Eventual adresa de mail, dacă e posibil.
3: Da, adresa mea de mail este madi, cu I, nu cu y, madi. <sus> Aron Dar, cum sunt foarte disciplinată și cu mail-ul, și cu Facebook-ul, și cu LinkedIn, răspund la mesaje în cel mult 24 de ore. Uh, îmi place flexibilitatea și rapiditatea asta, mi se pare și o chestiune de respect față de cei care te contactează uh-huh. și uh, încerc să scriu, încerc să îmi pun gândurile acolo, uh, încerc să împărtășesc cu alții, eu știu, diverse link-uri, articole pe care le găsesc interesante uh, deci, uh, sau uh, Google după numele meu și va fi acolo o întreagă listă de articole pe care le-am publicat în diverse arti- în reviste.
2: Am înțeles. Madi, în final o idee cu care să se toată discuția noastră dacă ar fi să reducem la o idee tot acest podcast care ar fi aceea?
3: Muncește cu pasiune acceptă că întregul tău parcurs profesional e o transformare pentru care trebuie să fii pregătit Câteodată transformările sunt, cum să spun, foarte puternice. Acceptele și beneficiază de ele și bucură-te de ele. Cam asta cred, că e viața mea în câteva cuvinte. <gântu-i>
2: Madi, îți mulțumim foarte mult, a fost super interesantă discuția, mulțumim foarte mult pentru această discuție și mult succes mai departe.
3: Mulțumesc și ție, Florin, și succes maxim să ai în ceea ce realizezi și răspun cu plăcere oricând întrebările tale.
2: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.